0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir haben es gerade schon gehört, die Ostergeschichte der Herr ist auferstanden. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Ich weiß nicht. Wie es dir damit geht, ob du sagst, okay, ich habe das schon tausendmal gehört, ob es in dir noch irgendwelche Gefühle hervorruft oder ob du eher sagst, ja, kenne ich. Gefühlschaos zu Ostern, das ist unser Predigthema. Und ich weiß nicht, ob wirklich Ostern bei dir ein Gefühlschaos hervorbringt. Weiß nicht, was so ein Gefühlschaos hervorbringt. Vielleicht, wenn du heute Morgen gekommen bist und die vielen Leute gesehen hast, die du schon länger nicht mehr gesehen hast. Vielleicht, wenn du zu Hause am Frühstückstisch sitzt und nicht Nutella auf dem Tisch steht oder was anderes. Ich habe was mitgebracht, was mich früher manchmal in kleines Gefühlschaos gebracht hat. Und zwar ein Überraschungsei. Damals waren sie noch kleiner als das hier, aber so ein Überraschungsei hat mich manchmal in Gefühlschaos versetzt, weil, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, es gab immer mal so Sammelaktionen in den Überraschungseiern. In meiner Kindheit waren es die Happy Hippos. In jedem zehnten Ei so ein Mühlpferd. Und das wollte man natürlich haben. Und ich kann mich erinnern, manchmal als Kind, wenn wir äh, mit Freunden unterwegs waren, sind wir dann in den Kiosk gegangen, der in der Nähe war, und haben dort unser Taschengeld mit so Überraschungseiern ausgegeben. Und dann haben wir abgezählt, welches denn das zehnte Ei ist, in der Hoffnung, dass dann wirklich so ein Happy Hippo drin ist. Oder standen da und haben geschüttelt und gehört, ah, da könnte was zum Zusammenbauen sein. Und dann, das Gefühlschaos ging eigentlich erst richtig los beim Ei aufmachen. Also die Schokolade war noch okay, aber dann war die Frage, ist es was zum Zusammenbauen oder ist es ein Happy Hippo, das man noch nicht hat oder das man vielleicht sogar tauschen kann. Das war richtig Gefühlschaos, sage ich euch. Ähm, ich habe nach drei, also wenn das dritte Ei nicht irgendwas Neues drin war, habe ich aufgegeben, habe meine Happy Hippos verschenkt, weil ich die Geduld nicht dafür hatte. Aber irgendwie kann sowas doch Gefühle hervorrufen, Gefühlschaos hervorrufen. Und ich glaube manchmal auch, dass Ostern so ein bisschen wie so ein Überraschungsei ist. Eigentlich weiß man doch, was kommt. Also zumindest auch die ersten Leute damals hätten wissen können, was kommt, weil Jesus ja über seinen Tod und seine Auferstehung geredet hat. Eigentlich hätte man wissen können, was kommt und doch war es total überraschend. Und ich finde, wenn man die Ostergeschichte liest, dann steckt da ganz viel Überraschung drin. Dinge, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet haben. Und ich habe mal geguckt bei Wikipedia, was Überraschungen sind. Und da steht drin, dass Überraschungen unvorhersehbare Dinge sind, die heftige Emotionen hervorrufen können. Also ein richtiges Gefühlschaos hervorrufen können. Und wenn wir die Ostergeschichte lesen oder hören, finde ich, da stecken richtig viele Überraschungen drin. Dinge, die man hätte wissen können, wenn man aufgepasst hat, wenn die Jünger hätten auf, aufgepasst hätten, aber die trotzdem uns überraschen. Und ich möchte mit euch heute Morgen mal die Leute angucken, die mit bei der Auferstehung dabei waren. Also es das heißt, so richtig bei der Auferstehung war ja gar keiner dabei, weil das wird hier einfach auch, was wir schon gehört haben, wird berichtet, okay, das Grab war leer, wir wissen nicht genau, wie das vonstatten gegangen ist, aber wir sehen so die ersten Leute, die den Auferstandenen Jesus begegnet sind oder die irgendwie am Grab waren. Und ich kann mir vorstellen, dass die, manche, positiv überrascht waren, total erstaunt waren und manche auch vielleicht ein bisschen enttäuscht. Wir wollen uns drei Personengruppen anschauen, die da ähm, erwähnt werden bei Matthäus. Wir haben gerade schon gehört, was in der Auferstehung passiert ist. Und wir müssen kurz zurückgucken. Am Karfreitag lesen wir, dass Jesus am Kreuz hängt, dass irgendwas ganz Besonderes passiert, er er gibt seinen Geist auf, er stirbt, im Tempel zerreißt der Vorhang und irgendwie merken die Leute damals schon, irgendwas ist gerade anders als bei irgendeinem Verbrecher, der stirbt und dann ist Ruhe. Zumindest macht das so den Anschein. Wir lesen dann noch, ja, da gibt es ein paar Leute, die Jesus begraben, die Frauen, die mit dabei sind, aber irgendwie ist so aus diesen riesen turbulenten Zeiten auf einmal Ruhe. Und dann, wir rechnen damit, dass die Ostergeschichte kommt. Aber Matthäus fängt sogar noch früher an. Und das haben wir jetzt gar nicht mitgelesen. Und das möchte ich noch lesen, weil das ist so die erste Gruppe von Menschen, die irgendwie was mit der Auferstehung zu tun haben. Und zwar, ich lese Matthäus 27, Abvers 62. Also nochmal ganz kurz, wir sind am Karfreitag. Und dann steht, am nächsten Tag gingen die führenden Priester und die Pharisäer gemeinsam zu Pilatus. Es war der Tag, nach dem Rüsttag. Herr, sagten sie, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat, nach drei Tagen werde ich auferstehen. Befiehl deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst können seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen. Und dann dem Volk gegenüber behaupten, er sei von dem Toten auferstanden. Dieser zweite Betrug wäre noch schlimmer als der erste. Ihr sollt eure Wachen haben, antwortete Pilatus. Geht und sichert das Grab, so gut ihr könnt. Da gingen sie zum Grab, versiegelten den Stein am Eingang und sicherten es, indem sie die Wachen aufstellten. Ja, Die erste Gruppe von Menschen, die irgendwie was mit der Auferstehung zu tun haben und die sicherlich auch so manche Überraschung nicht wollten, waren die Priester und Pharisäer. Das waren die Leute, die in Jerusalem waren und für Ordnung zu Sorgen halten. Sie hatten die Tempelpolizei unter sich und sie hatten ja in den letzten Tagen schon ziemlich viel Aufregung gehabt. Ziemlich viel, was sie ordnen mussten. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht an manchen Stellen heilfroh war, dass jetzt das Gewohnte wieder losgeht. Ich glaube, die Pharisäer und die Priester, die hatten schon ihr Gefühlschaos und die wollten zum normalen Alltag zurückkommen. Sie hatten keine Lust mehr drauf. Sie wollten, dass alles so wird, wie sie es wollen, dass sie alles wieder unter Kontrolle hatten, wie es war, bevor dieser Jesus aufgetaucht ist und bevor dieser Jesus Wunder getan hat, bevor dieser Jesus erschienen ist. Und deswegen haben sie sich hier eingesetzt und ich kann mir vorstellen, wieso die letzten Tage für die Pharisäer und Schriftgelehrten totales Gefühlschaos war, eben weil sie die Kontrolle behalten wollten. Sie waren einerseits froh, dass dieser Unruhestifter weg ist, sie waren Froh, dass sie endlich wieder alles unter Kontrolle hatten. Sie waren froh, dass sie die Gottesdienste, so wie es Gott angeordnet hat, so wie sie es kennen aus der Schrift, jetzt wieder den gewohnten Gang gehen konnten und nicht irgendjemand dahin kommt und dazwischen brüllt ähm, oder was anderes macht. Endlich kann wieder der gewohnte Alltag sein. Ja, ich glaube, die Priester, die waren so nicht unbedingt angetan von Überraschung, sondern sie wollten das Gewohnte. Und trotzdem finde ich es erstaunlich, dass die Priester eigentlich die Ersten waren, die mit der Auferstehung gerechnet haben. Total überraschend eigentlich, weil sie hätten doch eigentlich sagen müssen, okay, endlich ist er weg, wir haben unsere Ruhe. Und ich frage mich, wie sie drauf gekommen sind am Sabbat, also ein Tag nach der Kreuzigung, äh, wieso es ihnen eingefallen ist, dass sie jetzt das Grab bewachen müssen. Ich stelle mir das manchmal ein bisschen bildlich vor und ich kann mir so vorstellen, wie einer von den Pharisäern am Freitagabend so seine Aufzeichnung geordnet hat, abheften wollte, dass alles so seine Ordnung hat und während er so diese Aufzeichnung über das, was Jesus gesagt und getan hat, anguckt, stellt er fest, dass Jesus gesagt hat, ich werde nach drei Tagen auferstehen. Und das hat bei ihnen schon so manche Gefühle hervorgerufen. Er hat gesagt, okay, wenn ich das check, dann können das seine Jünger auch checken. Dann kann es sein, dass die es klauen, dass die den Leichnam klauen und dann müssen wir dafür sorgen, dass eben ein größerer Betrug nicht passieren. Und es gab, er ist zu den anderen Priestern gegangen, es gab eine Sondersitzung, man hat dann überlegt, was man macht und man hat festgestellt, es hilft nur noch eins, das Grab bewachen. Und nicht nur wir können das bewachen, sondern es muss von den Römern bewacht sein, von der besten Wache, die es überhaupt gibt. Und was ich erstaunlich finde, ist, dass sie in dem Moment über das, was ihnen so heilig war, das Gesetz, hinweggegangen sind, weil sie mich am Sabbat, also an dem heiligen Tag, wo sie nicht hätten arbeiten dürfen, zu Pilatus gegangen sind, zu einem, mit dem sie hätten gar nicht reden dürfen, um das Grab zu bewachen. Gut, Ausnahmesituation, ne? Äh, man musste das Grab bewachen, Systemrelevanz, äh, man muss dafür sorgen, dass alles irgendwie seine Ordnung hat. Und deswegen gehen sie zu Pilatus. Und ich finde das ziemlich interessant, dass die Priester und Schriftgelehrten, die die, die eigentlich hätten wissen müssen, die die Bibel äh, studiert haben, die wussten, was Gott gesagt hat, die in den Propheten das schon lesen konnten, dass Jesus auferstehen wird, dass die gesagt haben, wir wollen keine Überraschung. Wir wollen alles, dass es so ist, wie es schon immer war. Wir wollen uns an dem festhalten, wie es Gott sich gedacht hat. Und sie waren sicher ja fest überzeugt, dass Gott sich das gedacht hat. Ja, eigentlich hätten sie ganz entspannt auf dem Sofa liegen können, habe ich mir so überlegt. Weil wenn sie sagen, okay, Gott hat eh alles in der Hand, dann hätte er auch die Auferstehung, wenn sie nicht von Gott ist, verhindern können. Und doch dachten sie, wir müssen Gott ein bisschen helfen. Wir müssen ein bisschen nachjustieren. Vielleicht hat er es vergessen. Und ich finde auch interessant, wie Pilatus reagiert. Pilatus hat die erste Berühmung, zumindest die wir wissen, mit Jesus an Karfreitag. Und er verurteilt ihn, obwohl er feststellt, dass gar keine Schuld in ihm ist. Und er wäscht seine Hände in Unschuld. Und jetzt, als die Pharisäer und Schriftgelehrten zu, zu Pilatus kommen, ihnen um eine Wache bitten, klingt es total ironisch. Ha? Hier kriegt ihr eure Wache. Versucht doch, das Grab zu bewachen. Ihr habt doch eh keine Chance. So ein bisschen könnte man rauslesen. Als wenn er es schon verstanden hätte, dass Gott über den Tod triumphiert. Und das Wache und Siegel und was weiß ich, überhaupt nicht hilft. Ich finde das interessant, dass es der Pilatus ist, der als erstes versteht eigentlich, also zumindest habe ich so das Gefühl, dass Jesus über den Tod triumphiert. Und ja, ich habe mich gefragt, wie das den Pharisäern damals gegangen sind, den Schriftgelehrten, als sie dann zum Grab gingen, als sie alles gesichert hatten, ob sie vielleicht aufatmen konnten. Gut, und vielleicht denkst du dir, ja, das waren damals die Männer, die mit Jesus unterwegs waren oder die Jesus erlebt haben. Zum Glück sind wir heute ganz anders. Und ich glaube, manchmal sind wir gar nicht so anders. Manchmal versuchen wir doch auch, die Kontrolle zu behalten. Wir wollen uns nicht überraschen lassen. Wir hören und wollen wissen genau, was passiert, was kommt. Und sind eigentlich gar nicht offen für das, wo Gott uns überrascht. Und Ostern ist ja die Geschichte, wo Gott am meisten überrascht, dass er eben den Tod besiegt. Und wir sind manchmal so wie die Schriftgelehrten, wir wollen es unter Kontrolle haben. Wir wollen keine Überraschung. Wir haben unsere Vorstellung von Gott und wir wollen kein Gefühlskaos, sondern wir wollen, dass alles so läuft, wie wir uns das vorstellen. Dass alles so läuft, wie wir uns das überlegt haben, wie wir es ausgedacht haben. Meine Vorstellung muss durchgesetzt werden. Und ich finde da voll das Vorbild dem Pilatus, der eigentlich gar nichts verstanden hat und doch alles irgendwie versteht, der sagt, hey, wenn Gott was anderes machen will, dann haben wir keine Chance. Dann können wir machen, was wir wollen. Gott wird eingreifen und er rechnet fast schon damit, dass was passiert, dass sich was verändert. Und ich frage mich, lebst du, versuchst du dein Leben unter deiner Kontrolle zu behalten oder darf dich Gott noch überraschen? Darf Gott in dein Leben eingreifen und sagen, okay, hier will ich was anderes machen, als du es dir vielleicht vorgestellt hast, als du es dir gedacht hast. Ja, Das waren so die erste Gruppe von Leuten. Die zweite Gruppe von Leuten, die irgendwo hier auffallen, das sind die Frauen. Und von denen hört man am meisten. Und wir haben ja auch gerade schon den Text gehört, wo die Frauen vorkommen. Ja? Sie gehen am ersten Tag der Woche zum Grab, sie wollen Abschied nehmen, sie wollen trauern. Und dann begegnen sie diesen Engel. Und dann merken sie, okay, alles ist anders und am Ende lesen wir sogar, dass sie Gott begegnen. Und ich habe mich gefragt, okay, waren die Frauen überrascht? Hatten sie so ein Gefühlschaos oder wie ging es denen? Und ich finde ziemlich viele Sachen interessant, die da Matthäus hier beschreibt, die er mit erwähnt. Das geht los, dass er die Auferstehungsgeschichte mit einem Zeitpunkt festlegt. Ja, Am erst, am nächsten, äh, also Kapitel 28, Vers 1, nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der neuen Woche kamen. Und dann geht es weiter. Und ich habe mich gefragt, okay, warum ist es Matthäus so wichtig, dass er immer genau die Zeitpunkte festlegt? Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich so lese, okay, der erste Tag der neuen Woche, dann denke ich eher an Wecker klingeln, an morgens aus dem Bett quälen, irgendwie ja, wieder ins Geschäft gehen, der Alltag beginnt, es geht eigentlich so irgendwas Neues los, aber irgendwo ist doch der Alltag da. Und vielleicht ging das Maria oder den beiden Marias auch so, dass sie eigentlich gedacht haben, okay, der neue, die neue Woche begeht, wir gehen nochmal Abschied nehmen, damit wir wieder in unseren Alltag hineinkommen können, damit wir wieder unser Leben irgendwie gestalten können, auch ohne Jesus. Und dann sagt er, es war der erste Tag der Woche. Und der erste Tag der Woche heißt ja auch irgendwo, es geht was Neues los. Und ich glaube nicht, dass die Frauen in dem Moment damit gerechnet haben, dass an diesem Tag die Weltgeschichte neu geschrieben wird. Dass wirklich was ganz Neues losgeht, nicht nur eine Woche neu losgeht, sondern eine ganz neue Zeitepoche, weil Jesus auferstanden ist. Und ich glaube, dass für Matthäus das total wichtig war, hier zu betonen, hey, es ist der neue Tag, eine neue Woche, und es geht was ganz Neues los, Was mit wem wir noch vielleicht gar nicht gerechnet haben. Ja, und ich habe mich gefragt, wer waren denn diese zwei Frauen, die da zum Grab gingen? Wir lesen hier von Maria aus Magdala, also einer Ortschaft, und von der anderen Maria. Wahrscheinlich war die andere Maria ähm, auch eine Frau, die äh, Maria, die mit Jesus unterwegs war, wahrscheinlich die Mutter von Jakobus. Und manche sagen auch, das könnte eine Tante von Jesus gewesen sein, also eine Schwester von Josef sozusagen. Aber ähm, genau. Und diese zwei Frauen sind unterwegs. Und ich kann mir vorstellen, wie gerade Maria von Magdala so eine Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Wir lesen, dass sie von Dämonen besessen war und Jesus sie freigemacht hat. Wir lesen nicht viel drüber, sondern nur, dass sie halt besessen war und die Auswirkungen von Dämonen, die können ja ganz unterschiedlich aussehen. Also wenn wir in die Bibel reingucken, dann lesen wir manche, die halt irgendjemanden zu Boden gedrückt haben, andere, die Angst hatten, die ja, kann ganz unterschiedlich aussehen und wir wissen nicht, wie das bei der Maria Magdala war, welche Auswirkungen die Dämonen hatten, aber ich bin überzeugt, dass sie erlebt hat, wie Jesus frei macht. Das lesen wir. Er hat sie befreit von Dämonen. Vielleicht war es so eine Angst, so etwas Drückendes. Und sie hat gemerkt, hey, wenn ich in Berührung mit Jesus komme, wenn Jesus mir begegnet, dann ist diese Angst weg. Dann sind meine Sorgen weg, dann ist das, was mich gefangen hält, was mich einengt, das ist weg. Und vielleicht hatte sie es auch schon aus der Schrift gehört, weil die Propheten ja auch darüber weissagt haben, wenn der Messias kommt, dann wird er euch frei machen. Er führt die Gefangenen in Freiheit, sagt Jesaja. Vielleicht hat sie das schon erlebt und hat deswegen gesagt, okay, mit Jesus möchte ich unterwegs sein. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie sie die ganze Hoffnung auf Jesus gesetzt hat. Sie hat ist mit Jesus unterwegs gewesen. Sie hat mit Jesus erlebt, wie er nach Jerusalem eingereist ist, wie alle ihn zugejubelt haben als den König, wo sie gedacht hat, jetzt richtet er die Königsherrschaft auf. Wie er aufgeräumt hat im Tempel und ich kann mir vorstellen, dass bei ihr so manches auch in den letzten Tagen so ein ziemliches Gefühlschaos war und eigentlich ihre ganze Hoffnung so immer weiter zugrunde ging. Und dann haben sie gesehen, wie Jesus in das Grab gelegt wird und jetzt wollte sie Abschied nehmen. Und vielleicht war die andere Maria dabei, um zu begleiten, um sie nicht allein zu lassen, Schmerzen zu teilen. Und ich finde das spannend, weil ich glaube, Manchmal haben wir auch so eine Begegnung mit Jesus und denken, okay, wir wissen, wie Jesus oder was Jesus in unserem Leben getan hat. Aber die Frauen waren hier unterwegs, um Abschied zu nehmen, um so die letzte Ehre zu erweisen, um nochmal das Grab zu besuchen. Und manchmal ist es doch bei uns auch so, wir haben vielleicht was mit Jesus erlebt und dann ist es schon so lange her, wir wissen es gar nicht mehr. Irgendwie sind wir gerade an der Hoffnung am Beerdigen und eigentlich sind wir gar nicht mehr so überrascht von dem, was Jesus da macht. Und dann kommen sie zu dem Grab und unterwegs merken sie schon, okay, heute ist was anderes. Also ich glaube, das Erdbeben, das war schon sehr eindeutig, dass was anders ist. Aber ich glaube nicht nur, dass das Erdbeben irgendwas anderes war, sondern die ganze Atmosphäre. Und dann kommen sie zu dem Friedhof, kommen an das Grab und dann ist was ganz anderes da, als sie erwarten. Sie erwarten mitten in der Nacht eine Dunkelheit, eine Todesstille. Irgendwie alles so hoffnungslos. Und dann kommen sie zu dem Grab und sind total überrascht, weil was finden sie vor? Die Leute, die eigentlich aufpassen sollten auf dem Tod, die das Grab bewachen sollten, die lagen wie tot in der Ecke, hatten die Hosen voll, konnten nicht mehr. Und dort, wo sie eigentlich Dunkelheit und Finsternis erwartet haben, eine Hoffnungslosigkeit, ist plötzlich Licht und wir lesen, dass ein Engel auf den Stein drauf sitzt, dort wo versiegelt war sogar, und triumphiert. Ich stelle mir das so vor, dass er so mit verschränkten Armen da oben saß und sagt, ha, ihr habt ja gar keine Chance zu dem Tod. Und so erleben sie, dass plötzlich was ganz anderes ist, als sie erwartet haben. Und sie waren total überrascht, total anders, als es sich vorgestellt haben. Und ich finde, das ist eigentlich totale Ironie, was wir hier beschreiben, beschrieben haben, ja. Dort, wo eigentlich wir erwarten Tod, Hoffnungslosigkeit und jetzt auf einmal Hoffnung. Dort, wo wir erwarten, dass der Tod einfach tot bleibt, ist plötzlich Lebenden und das, was lebendig ist, plötzlich wie tot. Irgendwie total widersprüchlich. Und als ich die Geschichte mehrmals gelesen habe, muss ich so ein bisschen an Weihnachten denken. Sorry, wenn ich mit Weihnachten komme, die Geschichte kennen wir sicherlich alle, aber ich finde, hier gibt es ganz viele Parallelen zu Weihnachten. Die Engel Leute, die auf was aufpassen sollten, das fürchte dich nicht der Engel und die Begegnung mit Jesus. Total spannend finde ich und ich glaube, dort wo der Himmel die Erde berührt, das ist zu Weihnachten und zu Ostern, dass dort was ganz Neues passiert. Und deswegen sind die Engel da, die leuchten, ja, weil Gott auf diese Erde kommt, einmal als kleines Baby und hier als der triumphierende Herr. Und jedes Mal ist es ein Engel, der das ankündigt und vorbereitet. Jedes Mal sind Leute dabei, die auf was aufpassen. Einmal die Hirten, die auf die Schafe aufpassen. Hier die Wächter, die Soldaten, die auf das Grab aufpassen sollten. Irgendwie interessant. Und am Ende sagen jedes Mal die Engel, fürchtet euch nicht. Sowohl zu den Hirten, als auch hier nicht zu den Soldaten, aber zu den Frauen. Und das finde ich auch wieder total genial, wie Gott hier die Frauen wieder überrascht mit dem Fürchte dich nicht. Wir lesen nicht, dass sie in dem Moment Jesus begegnet sind, sondern der Engel spricht. Und ich finde interessant, was er sagt. Er sagt, fürchtet euch nicht, ich weiß, wem ihr sucht. Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. Und ich glaube, das ist eine total wichtige Botschaft. Der Engel sitzt da, die, die Frauen kommen ans Grab, sie wollen Abschied nehmen und der Engel sagt, Hey, ihr müsst keine Angst haben. Und sie sagen, sie sprechen in die Situation der Frauen hinein. Ich weiß, wie es euch geht. Ich weiß, was gerade in euch abgeht. Ich weiß, wo euer Trauer ist. Ich sehe dich und ich kenne dich. Und das sehen wir ja, wenn Jesus als Jesus unterwegs war und er manchmal auch sagt oder steht dann, dass er in die Herzen der Pharisäer hineinsah und aufgedeckt hat, was sie gedacht haben. Oder wenn wir an die Berufung von, der, von den ersten Jüngern denken, dann lesen wir es auch so, dass Jesus kam und sah, wer sie waren. Johannes 1, Vers 42, ich finde das total faszinierend, wo Petrus das erste Mal Jesus begegnet und Jesus sagt, du bist Simon, der Sohn, und du wirst Käfers genannt werden. Also wo er sagt, ich kenne dich, ich kenne dich mit deinen Ängsten, mit deinen Versagen, mit deinen Zweifeln. Ich kenne dich, wie du bist und ich will was anderes aus dir machen. Und genauso hier auch zu den Frauen. Ich kenne euch, ich kenne eure Angst, ich kenne eure Hoffnungslosigkeit. Ich kenne, wo ihr steht und ich will da hineinsprechen. Und eigentlich die Nachricht, die der Engel hat, finde ich jetzt gar nicht so, so toll. Jesus ist nicht hier. Ja, wir erwarten eigentlich, dass Jesus da ist und dann hören wir, Jesus ist nicht hier. Und ich glaube, manchmal ist es ja bei uns auch so, dass wir in der Hoffnungslosigkeit vielleicht hineinrutschen, in Zweifel, wo wir sagen, hey, ich möchte gern Jesus begegnen. Und Jesus ist nicht in, dem, in der Hoffnungslosigkeit, nicht in den Zweifeln drin, sondern er steht drüber. Und das ist ja das, was die Botschaft ist, wo die Frauen überrascht sind und merken, okay, da ist doch was, was wir hätten eigentlich wissen können, weil Jesus sagt es ja vorher, ich weiß nicht, wie es dir geht. Die Frauen haben eine Sehnsucht nach einer Begegnung mit Jesus. Deswegen sind sie unterwegs zu dem Grab. Sie wollen Jesus nochmal sehen, nochmal Abschied nehmen. Und dann kommt was ganz anderes. Und ich finde, der Engel sagt, ich weiß, wem ihr sucht, Jesus den Gekreuzigten. Er spricht auf einmal auch nicht mehr von Jesus aus Nazareth, wie es bis dahin äh, normal war. Oder Jesus als Galiläa aus diesem Gebiet, wo er herkam. Sondern er spricht von seiner jetzigen Herkunft. Jesus, der auferstanden ist. Jesus, den ihr ans Kreuz geschlagen habt, aber der den Tod besiegt hat. Das ist seine neue Herkunft und das ist das, was zählt. Und die Frauen bekommen wieder neue Hoffnung, habe ich so das Gefühl. Die Reaktion der Frauen, sie sind im Grab drin und wir lesen, dass sie ängstlich waren und freudig. Und dass sie in Bewegung kamen. Und ich kann mir das so richtig vorstellen, sie hatten was ganz anderes erwartet und jetzt war so die Frage, was passiert eigentlich jetzt? Und sie waren so voller Angst, okay, jetzt kommt irgendwas, mit wir nicht rechnen und Freude, weil sie doch eigentlich hätten wissen können, dass Jesus das ja gesagt hat. Und deswegen ängstlich und freudig. Und sie kommen in Bewegung und sie machen sich auf nach Galiläa, so wie es der Engel gesagt hat. Sie machen sich auf den Weg. Und das finde ich, wieder so eine richtig coole Reaktion, weil sie haben auf einmal eine Freude in sich drin und auch das haben schon die Propheten gesagt, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Sie merken, wie sie aus dieser Freude heraus in Bewegung kommen können und sie sagen, okay, wir machen uns auf in eine Begegnung mit Jesus, auf die Suche nach Jesus. Und auch das, vielleicht haben sie sich daran erinnert, hat Jesus schon gesagt, er hat gesagt, wenn ihr mich sucht, will ich mich von euch finden lassen, wenn ihr anklopft, werde ich auftun und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, wie sie gesagt haben, ja, wir wollen diesen Jesus suchen. Wir wollen wieder neu in die Begegnung mit ihm. Und das ist wieder die Frage, wollen wir genauso darauf reagieren wie die Frauen auf die Botschaft der Engel? Vielleicht haben wir manchmal so eine Hoffnungslosigkeit und denken, okay, ich weiß nicht, ob Gott eingreifen kann. Und trotzdem wollen wir uns überraschen lassen. Vielleicht ist es manchmal die Überraschung, dass Gott über unsere Angst, über unsere Zweifel, über unsere Niedergeschlagenheit, Hoffnungslosigkeit ist und er sitzt da und sagt, ich bin nicht hier, ich bin drüber. Vielleicht ist es aber auch, wo wir sagen, okay, ich weiß nicht, ich habe Gott schon vor Ewigkeiten bin ich ihm begegnet, ich habe so die erste Liebe gehabt, wie Maria von Magdala, ja, die, die gemerkt hat, Jesus hat mich frei gemacht, aber das ist schon so lang her und ich weiß nicht, wo ich heute stehe. Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch gilt. Ich ich habe keine Ahnung, ob ich überhaupt noch an Jesus glauben kann. Und dann dürfen wir genauso wie die Frauen reagieren und sagen, okay, wir machen uns auf den Weg, um Jesus zu sehen. Das ist die Botschaft von Ostern. Wir dürfen uns auf den Weg machen, um Jesus zu begegnen. Und um Jesus zu nehmen, zu sehen. Und mit ihm eine ganz persönliche Begegnung zu haben. Und ich weiß nicht, wie du darauf reagierst, auf das, was... Jesus dir verspricht, ob du sagst, okay, ich will ihn suchen, ich will ihn begegnen, oder ob du sagst, ich bleibe am Grab und warte, dann muss er hierher kommen. Gehörst du zu der Gruppe der Frauen, die sich auf den Weg machen oder nicht? Das ist die Frage. Und am Ende gibt es noch eine dritte Gruppe von Menschen, die irgendwie die Auferstehung mitgekriegt haben, und das sind die Wächter. Wir haben es schon gehört von den Wächtern, ja, dass die Schriftgelehrten, die Priester, dafür gesorgt haben, dass das Grab bewacht wird. Und sie sind da hingekommen und ich weiß nicht, was, ob sie motiviert waren, das Grab zu bewachen. Es klingt eigentlich so ziemlich sinnlos. Also was Totes zu bewachen, dass es nicht zum Leben kommt, das ähm, macht irgendwie keinen Sinn. Vielleicht haben sie es als eine Strafe gesehen. Irgendwie müssen wir halt unsere Zeit sitzen, absitzen, warten. Ich weiß nicht, wie es ihnen gegangen sind. Langweilige Aufgabe auf dem auf dem Friedhof. Vielleicht haben sie sich auch ein bisschen lustig drüber gemacht, über die Vorstellung der Juden. Ha, wir sollen was Totes bewachen. Ähm, das ist total sinnlos. Kann ja eh nicht verschwinden. Und so kann ich mir vorstellen, wie die Wächter da saßen und gewartet haben, dass Lach Wachablösung war, wie sie vielleicht lieber in der Kaserne gewesen wären, um mit ihren Kameraden zu würfeln, zu spielen und irgendwie gedacht haben, ja gut, okay, wir sitzen halt die Zeit ab und warten bis die drei Tage vorbei sind. Und ich kann mir auch vorstellen, wie die Wächter an manchen Stellen total überrascht waren. Nicht nur überrascht wieder von dem Erdbeben, weil das haben sie ja unmittelbar mitbekommen, sondern überrascht auch, was dann passiert ist. Sie haben gesehen, also ich gehe davon aus, dass sie es gesehen haben, wie der Stein weggerollt ist, wie dieses helle Licht da war und sich draufgesetzt haben. Und ich finde es total interessant auch wieder, wie die, Eng äh, wie die Wächter darauf reagieren. Die Wächter kommen nicht in Bewegung, ihnen gilt auch nicht dieses Fürchtet euch nicht, sondern sie sitzen zitternd in der Ecke und sind wie bewegungslos. Manche übersetzen auch wie tot. Ja, sie, sie können überhaupt nicht irgendwie was machen. Und ich glaube, das ist auch eine, fast eine normale Reaktion auf die Auferstehung. Wir können das nicht erklären, wieso es die Soldaten da umgehauen hat, aber irgendwie finde ich es total faszinierend, dass Sie, die eigentlich den Tod bewachen sollten, jetzt plötzlich selber wie tot sind. Und dann geht es ja weiter. Wenn wir den Bibeltext weiterlesen, ab Vers 11, ich, äh, ich lese das mal, da steht nämlich, wie die, Frau, wie die Männer darauf reagiert haben, als sie wieder zur Kraft kamen, als sie wieder sich bewegen konnten. Während die Frauen auf dem Weg zu den Jüngern waren, liefen einige Soldaten der Wachmannschaft in die Stadt und berichteten den führenden Priestern alles, was geschehen war. Diese trafen sich Diese trafen sich daraufhin mit den Ältesten zur Beratung, sie gaben den Soldaten eine ansehnliche Summe Geld und machten folgendes mit ihnen ab. Sag, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hättet den Leichnam gestohlen. Wenn der Gouverneur davon erfährt, werden wir ihn beschwichtigen. Wir werden dafür sorgen, dass ihr nichts zu befürchten habt. Die Soldaten nahmen das Geld und taten, wie man ihnen gesagt hatte. So wurde die Geschichte im Umlauf gebracht und ist bei den Juden bis heute verbreitet. Die römischen Soldaten, als sie so überrascht sind von dieser Auferstehung, kommen auch in Bewegung. Aber sie laufen nicht in die Gegenwart zu Jesus, sondern sie laufen weg. Sie laufen in die Stadt, sie suchen die Priester, die sie beauftragt haben. Sie wollen irgendwie ihr Gesicht wahren. Irgendwie muss man doch was dafür machen, dass ich jetzt nicht dumm dastehe. Und eigentlich ist die Geschichte, die sie sich überlegen oder die sie verkünden, die dümmste, die es überhaupt gibt. Also wenn man schläft, kann man nicht beobachten, wie jemand ins Grab geht und einen Leichnam stiehlt. Das passt einfach vorne und hinten nicht. Und doch lassen sie sich darauf ein auf diese Lüge, sie nehmen Bestechungsgelder an, sie gucken, dass irgendwie ihr Image am Ende passt, dass sie gut aus der Sache rauskommen. Und ich finde ihre ihre Reaktion auf die Ostergeschichte ist so ganz anders, als wir es erwartet hätten, als bei den Frauen, als sie es vielleicht selber für möglich gehalten hat. Und ich finde auch da kann man wieder so eine ja uns selber wiederfinden. Die Soldaten sind irgendwie an den Ostergeschehen beteiligt und irgendwie wirken sie fast wie unbeteiligt. Okay, wir erzählen halt eine Lüge, ist kein Problem. Wir machen halt irgendwas. Irgendwie ist diese persönliche Geschichte für sie total unpersönlich. Und ich glaube, manchmal ist das ja auch bei uns. Wir haben die Ostergeschichte schon so oft gehört. Wir feiern Ostern seit fast 2000 Jahren. Jedes Jahr denken wir an die Auferstehung von Jesus. Vielleicht bist du damit groß geworden. In deiner Familie hat man immer wieder erzählt, Ja, Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden. Und irgendwie bist du ähnlich wie so ein Soldat, der sagt, ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Und du läufst weg von Jesus anstatt zu ihm hin. Und auch das ist so eine Frage. Vielleicht ignorierst du die Auferstehung sagst, ich kann es mir doch erklären. Die Soldaten, die sind überrascht, aber die reagieren nicht so drauf, wie sie hätten drauf reagieren können oder sollen. Und die spannende Frage ist bei all dem, wie reagieren wir drauf? Die Ostergeschichte ist eine Geschichte voller Überraschungen. Die Ostergeschichte ist die Geschichte, wo alles auf den Kopf gestellt wird eigentlich, wo Himmel und Erde in Berührung kommen, wo das Tod besiegt wird und wo eigentlich das, was für uns Menschen unvorstellbar ist, plötzlich sich verändert. Und die Frage ist, wie reagieren wir auf diese Geschichte? Wie reagieren wir auf diese Überraschung, die wir zu Ostern haben? Wie reagieren wir drauf, wie reagierst du drauf, auf dieses Gefühlschaos, was du vielleicht zu Ostern hast? Bist du wie die Pharisäer und Schriftgelehrten, die einfach sagen, okay, ich habe mein Weltbild, ich habe meine Vorstellung von Gott, ich habe meine Ideen, wie Gott in mein Leben handeln muss? Und genau das muss passieren und du versuchst genau herauszufinden, wie ist das und nur so darf Gott handeln und du lässt dich nicht mehr von Gott überraschen, nicht mehr eingreifen von dem, wie Gott ist? Oder bist du eher wie die Soldaten, wo die, die das Ostergeschehen direkt miterlebt haben, die schon so oft da wo du schon so oft davon gehört hast und dich schlecht eher kalt und sagst, was hat das mit mir zu tun? Oder bist du wie die Frauen, die losrennen in eine Begegnung mit Jesus, die Jesus suchen, die nicht stehen bleiben an dem leeren Grab, sondern die sagen, ja, ich möchte diese Botschaft annehmen, dass ich mich nicht fürchten muss. Ich möchte die Botschaft annehmen, dass Jesus nicht über meine Hoffnungslosigkeit, über meine Zweifel, über meine Niedergeschlagenheit der Herr ist, sondern dass er auferstanden ist, dass er darüber, darüber triumphiert. Vielleicht machst du dich auf den auf die Weg in eine Begegnung mit Jesus, so wie die Frauen, und ich finde das am Ende total spannend, dass Jesus den Frauen ja auch noch begegnet. Auf dem Weg treffen sie auf Jesus und er sagt ihnen, Friede sei mit euch. Shalom. Und das war nicht nur ein Gruß damals, sondern ich glaube, dass das über den Gruß hinausging, dass er sagt, hey, ich möchte euch wirklich meinen Frieden geben. Jesus hat das mal versprochen schon. In Johannes 14 lesen wie das. Meinen Frieden gebe ich euch. Viel mehr als irgendjemand anderes euch geben kann. Und die Frauen, die haben diesen Frieden, Angenommen haben gesagt, ja, ich möchte diesen Frieden haben. Und dann steht, als sie Jesus begegnen, als sie diesen Frieden erleben, fallen sie vor Jesus nieder, halten ihnen die Füße fest und beten an. Und ich glaube, das war so eine Reaktion, weil sie gesagt haben, ich möchte Jesus nicht mehr loslassen. Ich möchte nicht mehr, dass Jesus irgendwo anders hingeht, sondern ich möchte in unmittelbarer Nähe mit Jesus bleiben. Ich möchte bei ihm bleiben und ich möchte ihn anbeten. Und Anbetung heißt, ich möchte Ihnen die Ehre geben, weil eben ich überrascht bin, dass er anders handelt, als ich es mir vorgestellt habe und doch viel, viel größer ist. Und die Frage ist, wo wir heute stehen, ob wir wie die Pharisäer sind, die sich irgendwo überlegen, äh, nee, das hat alles nichts mit mir, ich möchte alles unter Kontrolle haben, ob wir wie die Wächter sind, die sagen, ich möchte alles, ich, es hat nichts mit mir zu tun, oder ob wir die, wie die Frauen sind, die sich aufmachen, in auf die Suche nach Jesus, in eine Begegnung mit Jesus und die Jesus anbeten. Wo stehst du? Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du größer bist. Größer als der Tod, größer als unser Gefühlschaos, größer als irgendwas anderes. Dass du den Tod besiegt hast, dass du triumphierst und dass du uns zusprichst, fürchtet euch nicht. Dass wir wissen dürfen, du bist Herr über dem wo wir vielleicht gerade zweifeln, wo wir unsere Nöte haben. Jesus, ich möchte dich anbeten, dass du alle Macht hast. Macht über Tod, Teufel, über alles. Und ich danke dir, dass wir das feiern dürfen heute zu Ostern, dass du auferstanden bist und dass du uns begegnen willst, immer wieder neu. Und ich wünsche mir, dass wir einfach uns aufmachen in die Begegnung mit dir, dass wir bereit sind für die Begegnung mit dir und dass wir uns einlassen mit einer Begegnung mit dir. Amen.